0: Así que sí, en mi jarro de Dame Gola me pillaron eh, afinando las cuerdas vocales a esta hora de la noche. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gola América que comienza a esta hora de la noche en Chile continental. Son las 22 horas con 5 minutos, 20 horas con 5 minutos en Ecuador y Colombia, mismo horario 22 con 5 en Argentina. Eh, estamos dando comienzo a este Dame Gola América en un caluroso, en, por lo menos en Santiago de Chile, Jueves 17 de febrero del 2022, hace un año atrás en Chile, más de la mitad del país estaba sufriendo con el posible descenso del club más popular y más grande de este país, Colo Colo, eh, quien tenía que enfrentarse en ese entonces a la Universidad de Concepción, el que perdía se iba a, a segunda división, a primera vez, o fútbol de ascenso, como se le llama en Chile, el que ganaba permanecía en primera división, lo ganó Colo Colo en esa oportunidad 1 a 0, con gol del de, eh, pibe Solari, eh, inscribiéndose, inscribiéndose en la historia grande de Colo Colo por ser el jugador que dejó timbrado que los grandes, por lo menos en Chile, no descienden. Eh, y Colo Colo hasta el día de hoy eh, permanece en primera división, siendo protagonista el año pasado, incluso eh, peleando el campeonato al final por, por un accidente con los casos COVID que hizo que perdiera en, en, en gran parte el el, el, el torneo se termina adjudicando la Universidad Católica por cuarta vez consecutiva eh, hoy por hoy el cuadro de Gustavo Quintero se está en Copa Libertadores en un año, este entrenador ha hecho muchas cosas declaró, y está en la noticia en las redes sociales de Dame Gol, diciendo que haber salvado a Colo Colo es uh, uno de los hitos más importantes de su carrera como técnico eh, todo un país sufriendo caravanas eh, completas en la carretera 5 Sur en, en Chile para despedir <coughs> y arengar al cuadro eh, Albo eh, y Colo Colo lo sintió y terminó eh, ganando, hoy se cumple un año de aquello la Universidad de Concepción por su parte eh, sigue en primera b eh, no ascendió a primera división y mmm, ya comenzó, comenzó el torneo de ascenso en Chile donde eh, la Universidad de Concepción eh, jugó su partido, entiendo lo, lo vamos a lo vamos a, a corroborar porque hubo varios partidos que se, se suspendieron en el, en el torneo de ascenso eh, de no, Chile, donde vencilla. sí, lo ganó, lo ganó 0 a 2 a Deportes Milipilla, que había descendido por secretaría eh, por eh, casos irregulares en dobles contratos. Pero bueno, ahí ustedes ya lo escucharon. Ay, Saludamos a Miguel Relmuán. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a. Luis Sao también que nos acompaña eh, Harold que está en algunos menesteres eh, personales muy importantes lo felicitamos ahí a, a su pareja esposa por unos logros ahí personales que ya nos va a contar eh, Chuber Swing se va a conectar en un rato más, está terminando la, el programa en la radio, para la gente de los amarillos somos más, para que también lo sigan comparte la transmisión, tenemos mucho paño que cortar, Copa Libertadores se viene la, la segunda fase de Copa Libertadores lo decía Joaquín Armazala, acá en Chile se cumple un año de, de, la, de la salvada de Colo-Colo de descender a la B. Eh, también estuvo de aniversario Alianza Lima. Eh, sí. Y eh, bueno, hubieron eh, sudamericanos protagonistas en Champions League. Eh, también tenemos eh, torneos locales. Eh, y bueno, lo, eh, te dejo ahí la palabra, Joaquín, para que <coughs> comencemos el programa.
0: Tenemos un amigo de la casa, por supuesto, desde Panamá, y está Luisado Espinosa. ¿Cómo te va, Luisado? Buenas noches, bienvenido a Dame Gol América.
2: Buenas noches a todos que ven Dame Gol América. Sí, el de la voz de la promo de hace un... un... lo hubieran usado también. eh. Y bueno, hoy estamos vestidos de selección de Panamá y no para ver la mayor, que estamos acostumbrados, vamos a estar apoyando a la selección mayor femenina, que está jugando ahora mismo. El partido no ha movido el marcador, pero veo yo que va a haber goles, parece, pero todavía no hay nada.
0: ¿Con qué eh, está jugando la selección, fe sí, en la selección jugando femenina? Sí, la selección femenina. La isla de Barbados. Perfecto. Oh, ¿Y oh, oh, error,
2: error, error, espérate, cuidado. Oh, ¡No! Bueno. Está relatando el
0: <ríe> Ava a esta hora, ¿eh? lo que está pasando en <ríe> es el partido.
2: <ríe> bueno, oh, sí. es un bueno, llegada muy, muy cerca. La... Tú sabes cómo son los porteros nivel tipo Barbados, Bermudas. No tienen una buena calidad. Pero, oh, qué buena oportunidad ya. Solo faltaba que echara la pelota dentro de su propio arco. No, no, no. Hay
1: gente de Barbados también, ¿ah? ¿eh? Así que cuidado con eso.
0: Hay gente de Barbados también mirando. Pero
1: cuidado. I'm so sorry.
0: Oye, hay gente de Barbados. además, Ah, muy bien. Yo Ahí me estoy riendo porque me, dije, me estaban diciendo que estaba muy serio, así que, te, tengo, que tengo que reír. Me invitamos a la gente que, que, que comente en nuestras eh, señales. Miguel Ramón, ¿por dónde puede comentar la gente el día de hoy en Dame Gol América?
1: Nos puedes comentar por, a través de los amarillos Somos Más, en Facebook, también en Dame Gol en Facebook y en el canal de YouTube de <coughs> Gol al Derecho de Colombia.
0: Colombia, sí, sí, Colombia, sí, sí Caribe Colombia oh, Eso, ya viene Schubert, swing Swing. Eh, bueno, yo bueno, swing, le mandamos un saludo Le mandamos un saludo a Joe eh.
2: Saludos a Joe eh. es Está apurado, está,
0: está apurado Luisao, Luisao No, es que quiero
2: comentarte cómo, va, cómo está el tema ahí Para darte cómo, cómo van las eliminatorias Y bueno, Honduras al parecer tiene una depresión Porque no está consiguiendo los resultados Y hoy perdió ante la selección femenina de Haití De 6 a 0, imagínate si ya se ponen mal con nosotros ya, ahora imagínate la femenina. Y el salvador de mi amigo Quique Rubio, que le mandamos un saludo allá a San Salvador, ganó 6-0 en su partido contra una tal Belisa que más o menos va a ser solo los papeles de aparecer en el partido. Y 2-1 en Nicaragua, que últimamente está teniendo unas noticias bastante interesantes de la órbita de gaffers chilenos, Figueroa. Que va a dirigir en este proceso de Nicaragua para el 2026. Va a ser un poco complicado, ¿eh?
0: Pero el Fantasma Pero bueno. Figueroa va a dirigir la selección adult, eh, masculina.
2: A, masculina, absoluta. absoluta. ¿Nicaragua o Guatemala? Tengo una confusión ahí. Nicaragua, porque la de Guatemala Nicaragua. está siendo dirigida por Luis Fernando Tena, exdirector técnico del Toluca. Sí.
0: Ya. Perfecto. Sí,
1: Gil, aprovecho a saludar aquí a Jessica Delgado Ortiz, una amiga. San Bernardina, eh, hincha del, de la Universidad Católica, así que un saludo para ah, ella, bueno. que está conectada a esta hora, eh, dice saludos, un abrazo, y ahí pone los colores de la, de la franja, así que un fuerte saludo también para ella.
0: Perfecto, es decir que eh, para aquellos que mm, me están comentando el, el programa en este minuto, no puedo ver, eh, ver eh, WhatsApp, pueden hacerlo a través del de chat de mi cuenta de Instagram. Ah, eh, porque la verdad es que no no Voy viendo al voleo nomás El eh, eh, WhatsApp web, acá, tendría que escanearlo que que, que, ¿De verdad quiere que lo diga?
1: Sí, por favor, porque la gente lo pregunta acá también
0: Ah, ya Eh... Joacazo, arroba juacaso. ¿Y el tuyo Miguel Realmoan?
1: El mío es arroba Miguel Realmoan
0: ¿Y el de Luisao? Pero
2: ahí está, Luisao Espinosa
0: <risa> Pity Wild muy bien
2: ya, Panamá, sí, y solo le pones el PTY por... Es que el problema es... Bueno, es que la gente no sabe que el PTY es un código de cuando llegas a Panamá, a la ciudad de Panamá, cuando llegas al aeropuerto eh, el aeropuerto de... internacional de tocumen Ahí le ponen. Ya. Antes se llamaba Omar Torrio Herrera por cuestiones del de general y demás, que después vamos a cambiar esto Perfecto. porque el rebranding no funciona.
0: Vamos a entrar en materia, vamos a ir de inmediato a lo que es Copa Libertadores. Vamos a esperar a Schubert para perdón, para comentar lo que, lo que hizo el, el Barcelona de Guayaquil frente a, a un sorprendente Montevideo City Torque el, el cuadro del chileno Allende, Marcelo Allende eh, pero repasemos el resto de los resultados y cómo va quedando este, este fixture ¿no? de, de, de Copa Libertadores donde el Bolívar eh, le ganó 4-0 al Deportivo Lara de Venezuela. Uno esperaría uno, uno esperaría este resultado, Luisado, si bien el fútbol sí. de Bolivia no está a un gran, no está a un gran nivel, pero, pero el Bolívar es, es el equipo más grande o uno de los más populares de Bolivia. Tenía que ganarle al Lara, ¿no? Sí, eh, tenía que ganarle al Lara. Estaba un panameño, Yamal Rodríguez, una de las
2: nuevas adquisiciones, de, al parecer. Venezuela, ah, venga. Panameño, pues dámelo. ¿Cuánto cuesta? Voy a comprarlo. Incluso para sesiones de una temporada tuve que cambiar mi Fantasy League, o sea, ya tenemos Fantasy League de, de equipos panameños, porque en verdad y que Giovanni Welch va al Sudía de Venezuela, otro, va al Zamora de Venezuela, eh, eh, con ¿Qué, aquí qué, a Tokyo. ¿Qué, qué, qué
1: está eh. hablando usted, Luisado, de que me más colgado? Yo me, me quedé corto.
2: Hablando el de,
0: que, que, lo que pasa es que no, Luisado dice que hay lo, lo, muchos jugadores panameños que están yendo al fútbol venezolano, ah, refiriéndose okay. al, al Deportivo Lara. Y en ah, el Deportivo Lara ah, bien panameños, ¿no?
2: Sí, hay llama Rodríguez, un gran delantero que lo vi en las últimas etapas del de San Francisco antes de que tuviera su embrollo de tres años con una crisis dirigencial. Él era uno de, los más, uno de los grandes jugadores, yo recuerdo la Copa Sub-20, era un torneo Sub-20 con CACAF, donde destacamos mucho, llegamos a la final, pero la perdimos ante México. Esto, incluso recuerdo bien que un, uno de sus goles fue importante al vencer, al equipo de Estados Unidos eh, era juvenil es, es, los que aparecieron antes Perfecto. y entonces bueno tú sabes, Bolívar es un gran equipo de, de, de allá de Bolivia yo soy de Strongest sí. ahí hablando, esto pero tiene que sacar la casta tiene buenos jugadores e inclusive cuando ves el picture eh, cuando ves el picture ahí te lo presenta o en pantalla o en cualquiera o en un papel tú sabes que el que has tenido mayores participaciones o mayor experiencia en los torneos, siempre es el que sale ganando, a pesar de que pueda pedirlo ahora, aunque sea.
0: Y saludamos a la gente de los amarillos, somos más de Ecuador que deben estar esperando y deben estar frotando las manos. ¿Tan porque sí, seguramente, bebé? claro, quiere que nosotros comentemos sobre todo Sugar Swing, que ya viene eh, con nosotros eh, lo que hizo el Barcelona eh, de Guayaquil frente al Montevideo City Torque en ese partido donde el Barcelona lo gana por penales, 8 a 7, buena definición a penales, ¿eh? muy bien servidos los penales, y eh, por supuesto... Buray, están...
1: la de,
0: Bu de la Burray la figura de la, la, de la, la, de la definición. Burray, Burray es la figura de la definición, sino que eh, en sí. Bueno, vamos a, a continuar con el, el, este fixture de Copa Libertadores, donde eh, Miguel Ramón Olimpia le gana 2 a 0 a César Vallejo, y es uno de los grandes también de... Y en su momento fue el rey de Copas Uno de los destacados, uno de los grandes del, del fútbol sudamericano El rey de las
2: décadas diría yo.
0: Rey es, es de Copas Copa de las
2: década, Ganaba cada se década met...
0: Sí, se mete en Segunda ronda de, de Copa Libertadores Miguel, y después vamos a revisar Los equipos que están en, en, en segunda ronda En segunda rueda de Copa Libertadores Y hay mucho equipo oh, de renombre hey, de hey, Sudamérica hey, 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 hey,
2: hey.
0: Y lo no. y, y, y lo termina Y lo, <ríe> y lo termina ganando el, el Olimpia eh, 2 a 0 a César Vallejo, un resultado esperado también, Miguel.
1: Sí, esperado porque Olimpia, como decía Luis Sao es un equipo copero, bueno, bien lo saben los chilenos que eh, colocó lo, la única Copa Libertadores que tenía el fútbol chileno, lo disputó este equipo frente a Olimpia del Paraguay un uh -huh. equipo, como decía, copero con mucha historia sudamericana y claro, era de cajón que Olimpia tenía que pasar esta fase El César Vallejo nos decía, Diego que lamentablemente no nos puede acompañar eh, ha tenido, eh, va a participar, a, tiene una estadística paupérrima en, en torneos internacionales, por lo tanto... No pasa eh, en la llave, primera ronda. Una, claro, una llave relativamente fácil, y ahora vienen palabras mayores, se viene un cruce in, in, importante, para mí un cruce que debería ser de fase de grupo, eh, Olimpia con Atlético Nacional de Colombia, para mí son vale, dos el, grandes... Dos de, el partido
0: de la muerte de la segunda ronda, no hay duda.
1: Y, y por ahí pe pelea palma a palmo el de Fluminense pero, con Millonario. Que también me atrevería a decir que un, es un partido interesante, pero me parece que por un pelo más interesante el de. O, o mejor, más, más interesante. Es más, yo pienso
2: es, que el de Olimpia con Atlético Nacional suena más salseante. Y el de Barcelona ¿De con
0: Universitario de Lima, ¿no?
2: Eh, Barcelona mira, con Universitario eh, también, pero el problema es que no va a estar chiquitín quintero. Porque en ha sido
1: sancionado. Que... En el papel, Joaquín Luisao, yo creo que Barcelona viene con ventaja por lo que hizo en el torneo anterior, pero eh, me parece que eh, lo, por los datos que nos ha dado oh, oh, Diego, el eh, universitario, oh, 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 oh. universitario realmente ha estado eh, de capa caída, por lo tanto, aparentemente estaría, digamos, en, en, vamos. en baja. Sí.
0: Vamos, ya vamos a analizar eso, pero eh, metámonos ya, eh, ya de venir Schubert, pero metámonos en el Barcelona, el Torque. Eh, a mi juicio, eh, Luisao, siento, y esto obviamente me gustaría conversarlo con, con, claro. con, con Schubert, pero, pero siento que el Barcelona deja más dudas que certezas en esta llave. Uno a mí también, la que, verdad. Uno, uno hubiese esperado que, que, que Barcelona lo hubiese ganado con más holgura, con mayor propiedad, había estado en semifinales de la Copa de Libertadores recién uh -huh. pasada, y sin embargo sufre más de la cuenta, si bien parte ganando 1-0, en Montevideo, el torque lo empata y ahora no existe el gol de visitar. Recordémosle a la gente que no existe el gol de, de, de visitante que vale dos Ni siquiera o sea, en la Champions
2: o en otra competición ya no existe. Ni siquiera no en la Champions. De eso.
0: Y, 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 y cualquiera podía sacar ventaja Y ojo, que el torque tuvo para ganarlo. Si bien Barcelona tuvo sus chances, de hecho, un gol anulado, bien anulado, pero el torque lo pudo haber ganado. Llegó por lo menos unas tres o cuatro veces en el segundo tiempo, eh, vía contragolpe. Si no es por Burray, eh. Cuidado, la historia hubiese sido distinta y hubiese sido una catástrofe y un fracaso de marca mayor de que el Barcelona hubiese quedado afuera en primera ronda de Copa Libertadores y con un equipo desconocido, sin trayectoria eh, internacional como el Torque. Sin embargo, lo forzaron a, lo, a los penales y ahí también estuvo muy peleada esa definición donde el Torque no le temblaron las piernas para definir y por, por la diferencia de un penal, lo termina ganando el Barcelona. Eh, ¿Cómo viste ese encuentro, eh, Luisao?
2: Mira, yo esperaba que en el encuentro de vuelta por lo menos unos dos goles para asegurar la eliminatoria, un 3-1 pero tener un planteamiento defensivo ahí de esperar hasta los penales eso es como una moneda al aire ¿no? donde te falle donde esté falle en un penal o sea Barcelona pues ya es condenable, y yo me imagino yo le preguntaría a Schubert, ¿qué hubiera pasado? ¿cómo se hubiera sentido él si Barcelona hubiera fallado en la tanda de penales? porque se sintió así, porque este equipo de Montevideo Torque, con la nueva inversión del City Group, y cosas así van a tener a jóvenes, van a tratar de impulsar a jóvenes uruguayos y qué tal si un uruguayo se mete allá en, en Manchester City ahí, jugando como lo hizo alguna vez un agüero nunca se sabe, estos equipos Montevideo Torque digamos que está como haciendo probando el torneo, no está probando a los jugadores va a ser un equipo que vaya a hablar muchísimo en Uruguay, por lo que veo y creo yo que esto, sin ninguna duda, creo que hasta el Torque debe haber merecido pasar a la siguiente ronda que el Barcelona. Perdona que te lo pueda decir aquí, perdóname Super Swing, pero yo veo que el Torque es un gran equipo. Pero bueno,
0: Para, pesó la copa más
2: a favor de sí. Barcelona. Y bueno, Barcelona está en la siguiente ronda. Pero no puedes tener ese tipo de juego así, de, de esperar que esto hasta la ronda de penales porque en la ronda de penales las garantías de que tú ganes no están garantizadas. Es así.
0: Oh, Para Luisado oh. Espinosa entonces debió eh, haber eh, ganado el Torque. ¿Cómo viste tú el encuentro, Miguel, eh, tu, 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 tu impresión?
1: Sí, eh, me parece que fue el Barcelona un poco egoísta. Porque, eh, de, de hecho, no eh, jodía Diego a Schubert. Le decía que iban a ganar con propiedad 2-0 en Guayaquil finalmente terminó pidiendo, digamos, los, los lanzamientos penales, y, y si no es por la genialidad de Burray, yo creo que en, en atajar el penal, eh, finalmente el Barcelona hubiera pasado bastante mal. Eh, un Montevideo Torque, que me parece que hizo un buen partido, que jugó mejor de visita que de local, eh, y Barcelona se le viene complejo porque ahora tiene que enfrentar a Universitario del Perú, que si bien es cierto, no ha sido protagonista en los últimos torneos, sí, es un equipo que siempre es importante tener en cuenta, y me parece que, que el equipo peruano podría darle pelea al Barcelona la obligación es del Barcelona Yo que y el sí. para mí, eh, disculpa Luisao el, el, el favorito para mí debería ser eh, Barcelona por, lo, por los por los pergaminos últimamente, por la historia por el plantel, pero de fondo no descartaría que también los peruanos puedan hacer un buen partido, hay que verlo
0: y porque Diego nos decía que, que Universitario viene ganando. Nos decía por interno, Diego, eh, por ahí se me anduvo saliendo los hinchas de, de la alianza, decía, pero la verdad es que Universitario viene ganando y, 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 y viene con más propiedad que, que, que el propio Barcelona, que, que lo decíamos, había dejado eh, dudas en, 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 en la llave con el Torque. ¿Tú también piensas, Luisado, que, que el uni Universitario tiene algo que decir frente a Barcelona, no?
2: Bueno, el universitario, el problema, como ya he dicho, esto fue sancionado, el señor eh, Quintero, no sé si estará para la llave de Barcelona contra eh, su equipo, pero digo yo que el universitario puede pelearle al Barcelona, si el Barcelona se presenta con este tipo de juego así, a esperar que, que vayan a estar en duelos de penales, pues no quisiera ese tipo de juego. Y si, van a poner, y si Busto se va a poner así de, de tratar de aguantar su resultado en casa, pues no funciona. Recuerden, no hay diferencia de goles. Esto es hasta el final, hasta el último penal que anote eh, los dos equipos. O sea, va a haber mayor dramatismo.
1: Y aparte que no hay gol se de visita, a... es otro, otro
0: interesante también. Lo que, lo que decíamos. ¿no? En... Así lo que, que decíamos, Barcelona no...
2: tiene una ligera ventaja con esto porque ya pasó una ronda. Pero ojo, universitario puede hacerle pelea, más no, pod no podría decirte que ellos ganarían esta llave, así que Barcelona Muchachos. puede ir al siguiente
0: ronda. Pero no Dame pueden América. jugar
2: de esa manera, porque sí. si siguen jugando de esa manera, van a vender caro una eliminación
0: temporal. Sí, sí eh, Estamos haciendo Dame Gol América a esta hora de la noche eh, a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y los canales de YouTube de Dame Gol, por supuesto, y de Fútbol al Derecho de Colombia. A esta hora eh, de la noche. Vamos a revisar las llaves que vienen en segunda ronda y ustedes me van a decir cuál es su favorito, ¿ya? Vamos a partir eh, Miguel Relmuán, por el cuadro chileno Dale. Everton de Viña del Mar frente a Almonagas de Venezuela. Uno esperaría que Everton fuera protagonista, Miguel, ¿o no?
1: Uno esperaría que Everton fuera protagonista, pero eh, eh, ha quedado algunas dudas eh, en el inicio del torneo en Chile, lo de Everton... Eh, del y Minigini, eh, me parece que eh, por, por cartel Everton tiene la obligación. O, hay que ver Monagas, yo no he visto fútbol venezolano, no sé cómo viene este equipo venezolano, pero de fondo me parece que la obligación la tiene Everton. Espero que pase Everton.
0: Eh, de, 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 decir que por lo menos ganó la segunda fecha Everton al recién ascendido Coquín Bunido, quien sí. fuera semifinalista de la Copa Sudamericana antepasada. Eh, Luisao Everton debiese imponerse de, 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 de frente a Monada, bueno, usted, usted come fútbol de todos lados, así que igual le pregunto
2: Bueno, yo diría que sí debería imponer Everton pero recuerde, ya no va a estar nuestro querido jugador el caco Panameño, el señor Cecilio Waterman porque ya terminó el contrato con ellos así que por lo que veo y ojo Cuidado no sé que, que Waterman lo que hizo muchos goles
0: por Everton
2: Sí y eso creo que va a terminar, digamos, de cantar una eliminatoria, digamos, sí podrá dominar Everton, eh, posiblemente ambos partidos, pero sí. la efectividad en goles, o sea, en anotar mayores goles, sí me se verá bermada sin esto, sin la participación del señor Waterman. Pero bueno, yo veo aquí a Everton, pues a la siguiente ronda, y así me he puesto disfruto las playas de Villa del Mar.
0: Sí. Oiga, Luisao, eh, me quedo con usted para consultarle pues, este, este, este el equipo de nuestro amigo, nuestro compañero Harold Cárdenas, que te decía mi corazón y mis ganas están para que gane Millonarios, pero la razón dice que lo va a ganar Fluminense Millonario Fluminense, partidazo partidazo ¿la, la ventaja la tendría que tener el cuadro brasileño o no, Luisao?
2: Uh, sí, debería tenerlo el equipo de Fluminense el Fluminense ha venido haciendo lo mismo que sus otros colegas brasileños, buscando jugadores interesantes, esto, sí. poniendo una plantilla potente para poder competir. Pero creo que en esta Libertadores algo va a cambiar, algo de la monotonía brasileña. No sé si lo están viendo de esa manera ustedes, pero yo estoy viendo que equipos así, estos tipos de equipos que no hablan esto en portugués, Pueden pelear libertadores, como lo hizo en alguna ocasión Barcelona. Pero ya de, dependerá de cómo pasen las rondas del grupo y las siguientes rondas de knock-out. Esto, bueno, yo digo que aquí Pluminense uh -huh. esto, va a tener una ventaja de ganar a Millonarios. Millonarios apenas se está volviendo a torneos internacionales. Bueno, yo digo que no lo había visto desde antes en otros torneos porque más lo veo acostumbrado más en su torneo local. Así que eh, va a pesar mucho más para Fluminense la balanza de la victoria en esta ronda. A pesar Miguel, de que es un eh, buen equipo, Millonarios, pero bueno, sí. no le va a alcanzar.
0: Lo decía Luisado Miguel, hace rato que nos veíamos a Millonario en, en un torneo internacional, ¿ah?
1: ¿eh? Hace rato que nos veíamos a Millonario, y, y por Jaron me gustaría que pase Millonario. Eh, soy sincero porque siento que es un equipo. Eh, Usted es un buen
0: hincha. ¿Ah? No como Harold, que se hizo, eh, dice que es hincha de Universidad de Chile, porque la camiseta es azul. Ah.
1: No, 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 claro, eh, aparte que Fluminense eh, millonario, ya va a tercero, me parece, en el torneo colombiano. Eh, está con Atlético Nacional, digamos, en, igualaban en puntos, eh, llevan siete fechas en, en Colombia. El Tolima es el súper puntero, y lo curioso ahí también es que, pasamos un poco al fútbol colombiano, es que el equipo de, de Dudamel está pésimo, está último, y eso que fue el, el reciente campeón, algo muy extraño. Pero en cuanto a Millonario, Dudame. me parece que tiene la, tiene la chance de, de dar el golpe. Me parece que la obligación la tiene Fluminense, pero eh, en esta vez estoy con Harold, me gustaría que pase eh, Millonario.
0: Oiga Miguel, en, esta, en la siguiente, ya en este partido para mí es una incógnita, yo tengo un signo de interrogación. Plaza Colonia de Uruguay, un equipo menor, Ajá. frente al de Strongest de Bolivia que es un equipo grande en Bolivia eh, también es uno de los equipos eh, 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 populares y uno pensaría que Strongest por, por, por cartel y por currículum debiese tener algo de ventaja pero cuidado, o sea los equipos uruguayos son son los equipos uruguayos, el fútbol uruguayo es el fútbol uruguayo y ahí aparece la garra charrúa en todas sus categorías y lo demostró el Torque lo decíamos delante frente a al Barcelona. Yo creo que aquí hay una incógnita en, este, en esta llave de Plaza Colonia de Stronger, miel.
1: Hay una incógnita, sobre todo porque Plaza Colonia está ante penúltimo el torneo. Bueno, llevan dos fechas solamente. Peñarol está último. Eh, el penúltimo, perdón, está recién empezando el torneo en Uruguay. Es muy difícil evaluar un equipo en dos fechas. Y el de Stronger va a puntero. Pero también llevan dos fechas. Entonces, eh, cuando está empezando un torneo, claro, se ven cositas. Pero de fondo me parece que um, está incierta in, in esa llave eh, por, me parece que de Stronger por historia, me parece que tendría la obligación de pasar, pero sí. cualquier cosa puede pasar en esta llave no, no me atrevería a dar un resultado Jessica Delgado dice sí. acá, voy por millonarios por Harold así que también haciendo causa común con nuestro amigo colombiano Jessica Delgado
0: Perfecto, y, y también incógnita ahí Luisao, en, en la otra llave este equipo brasileño eh, inédito también, que yo por lo menos no no lo había visto en Copas Internacionales, el América MG frente al Guaraní. Uno podría decir, Guaraní tiene un poco más de renombre que, que este equipo brasileño, pero oye, estamos hablando de un equipo brasileño, o sea, así como decíamos que Uruguay Uruguay, Brasil es Brasil también, y, y, y yo creo que ningún equipo brasileño hay que mirarlo por, eh, por, por sobre el hombro. ¿Cómo ves este encuentro del América MG con el Guaraní eh, Luisado
2: Bueno, este encuentro, posiblemente, el América vaya a tratar de asegurarlo un poco en casa, pero no creo que vaya a ser lo típico, la golista en su casa y que el otro equipo tenga que remar contra corriente eh, con lo que pasa con Guaraní. Veo que Guaraní, por lo menos puede vender bastante bien un empate o una victoria de carambola si les sucede a este equipo. Porque más el América MG lo conozco más por los torneos estaduales que siempre aparecen a principios de este año. Así que veo más esto a la balanza de Guaraní, y en el otro partido con Plaza Colonia y Distronges, veo más a Distronges como favorito que Plaza Colonia, yo entiendo que Plaza Colonia ha tenido un avance bastante interesante en el fútbol uruguayo, también jugó Cecilio Waterman un tiempo por ahí, pero digo yo que, digo que ahí está un corto de, de plantilla, no es como Distronges que tiene buenos jugadores, y no sé si la altura vaya, vaya. A, esto, a beneficiarlos, pero bueno. Ahí
0: está bien. Y, le, y le beneficiará eh, no, aquí está peleado porque si se trata de altura el Bolívar eh, con la U Católica de, de Quito eh, eh, Luisao, eh, el equipo de Joe Singh, la U Católica de, de Ecuador eh, es, un, eh, es un, un partido interesante también donde también el Bolívar debía imponerse pero cuidado eh, por lo menos por altura no se saca mayores ventajas
2: yo digo que va a ser, digamos, más para Bolívar. No veo esta Universidad Católica bastante, digamos, sólido. Pero por, digamos, gran desempeño y currículum de Libertadores para el fase de grupos y siguiente ronda, Bolívar por lo menos debería sacar esta eliminatoria adelante.
0: ¿Y cómo lo ves tú ese encuentro, Miguel?
1: me parece un encuentro interesante, eh, eh, Bolívar está, es un equipo copero también a pesar de que a veces está ahí en, en, en el camino, eh, en el torneo boliviano, eh, el Bolívar eh, no va muy bien, o sea perdón, va bien porque hay dos grupos, está el, el, el líder del grupo E con seis puntos, la Católica me parece que el peor eh, el peor escenario que tiene la Católica de Quito, de, de Ecuador, es la salida de, del técnico de, de este caso de, de Santiago Escobar, que y día está en la Universidad de Chile, yo creo que ese, esa ese será la clave que tiene la Ucatónica porque pierde a su sí. digamos, a, a la persona que lo llevó a, a todos estos torneos internacionales y a trascender en el fútbol ecuatoriano que me parece que el, el, la pérdida de este técnico, no sé cómo viene, porque el torneo ecuatoriano está el viernes, con Emelec y Macará. Eh, habría que ver cómo viene la Católica para patinar que viene en
0: esa llave. Así es. Y Miguel, me quedo contigo porque Audax Italiano, el cuadro chileno frente a Estudiantes de la Plata de Argentina. Yo creo que aquí el cuadro chileno la tiene bastante compleja. ¿eh? Estudiante es un equipo copero que ya tiene Copa libertadores en sus vitrinas y, y a diferencia de, de Everton, que le podría haber tocado más fácil eh, con, para enfrentar un equipo venezolano como el Monagas, que no es de los más destacados en el fútbol venezolano, aquí está a Audax todo lo contrario. ¿vale? Le, le, le toca a uno un equipo de renombre a nivel continental como estudiantes de, de La Plata, más allá de los presentes, ¿no? Sí, eh, estudiantes
1: viene bien, Pero estudiante Miguel, bien el
0: destino. Miguel, y considerando que Audax no comenzó bien el torneo chileno tampoco.
1: Adicionalmente, eh, perdió a, a su figura, a la, al, al más renombrado que en este caso es Joaquín Montesino, el seleccionado chileno que está en el Tijuana. Eh, no ha podido eh, reemplazarlo de, de, a nivel emocional porque es un jugador extraordinario Montesino. Y, sí. y, y yo creo que esta llave es complicada. Yo creo que de los dibujos más difíciles que podría tocar a la Audax era estudiante de La Plata. Había un antecedente que colocó los de gana, estudiante en un partido amistoso con... Prácticamente un equipo mixto, estudiantes presentó lo mejor que tenía, pero de fondo, eh, estudiantes, estudiantes, y eh, tiene un equipazo. Los argentinos saben jugar eh, en esta fase, así que me parece que la, la primera chance, la primera opción de clasificar la tiene Estudiantes de la Plata.
0: Tú estás haciendo referencia a ese Colo-Colo de Claudio Borgi, que le gana 4 a 1 a estudiantes en Rancagua. <risa>
1: No, 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 no. Me, refer, me refería al último antecedente que hay de un partido amistoso entre Colo-Colo y Ah, ya, 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 con gol de Santos. gana
0: Colo-Colo con gol del venezolano
1: Santos.
0: Con gol del venezolano Santos, sí, tiene razón, sí, yo me fui muy, muy, muy para atrás. Eh, la tiene complicado... No, 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 no Sí, eh, eso te iba a decir Luis Audax la tiene complicado para enfrentar a Estudiantes.
2: Imagínate, si inicias mal el torneo y viene esta llave de Copa Libertadores, ¿qué tú crees que va a pasar? Ya no sé, claro. no hay fisuras en su plan... El estudiante La Plata lo tiene todo listo para que gane.
0: Bandeja de ya plata, hermano. Con... Exactamente. Ya conversábamos del, del, de la llave de Barcelona Universitario, eh, donde ya dábamos nuestra opinión, donde Barcelona no la tendría tan fácil como, como uno pensaría, dado lo que ya mostró frente al Torque. Pero este es el partidazo de la de la, de la primera de la segunda ronda, perdón, digo, eh, Luisaba, ¿ah? Olimpia y, de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia. Dos gigantes de Sudamérica se enfrentan recién en segunda, en segunda ronda de Copa Libertadores, lo decía Miguel este es un encuentro más de, de, de fase de grupos
2: Sí, a mí me pareció un encuentro de fase de grupos la verdad, me parece que es como cuando tú pones a un brasileño un paraguayo, un uruguayo, dependiendo de cuáles son los equipos pero va a ser un gran duelo la verdad, digo yo que yo esperaba ver este tipo de duelo en la fase de grupos la gente esperaba ver eso pero hay dos realidades, el Olimpia no le ha ido muy bien, Cerro Porteño le está digamos comiendo terreno en, te, en títulos, lo mismo que Guaraní, y el Atlético Libertad, con la canción esa de fondo y de Libertad y demás, y esto bueno, <risa> pero qué te puedo decir, aquí veo con una ligera ventaja al Atlético Nacional, tiene un mejor, digamos, panorama que el club esto,
0: Guaraní de Olimpia, pero, pero, hay un detalle importante por el El fútbol colombiano a nivel de clubes últimamente, desde la Copa Libertadores, el Atlético Nacional para adelante ha dejado mucho que desear eh, en copas internacionales y bueno, también lo está demostrando su selección. Pero el fixture pero va ahí, a terminar hay, hay una, en la casa hay una
2: de ¿ya? el fixture va a terminar en la casa de Atlético Nacional, verdad? En el partido de vuelta, verdad? Así es. Bueno. ¿Qué va a pasar? El que tenga mejor panorama es el que va a ganar en este partido. Y el que veo con mejor panorama es esto, el Atlético Nacional. Esto, El Olimpia está pasando, digamos, una especie de, no sé si recambio, o como una especie de, tiene que hacer un cambio, porque antes era exitoso en, en Paraguay. Dominaba a placer todo esto, los torneos nacionales. Pero últimamente, ya de dos años hasta, hasta ahora, ha tenido, digamos, un declive. No en su nivel, sino en declive de que ya no es el equipo que, va, que da miedo. Este era un equipo que da miedo con 0 Ahora ya no da miedo. Ahora equipos como Atlético, Libertad, Guaraní, esto, el, casi el 12 de octubre, imagínate, se mete en conversaciones porque a veces Olimpia tiene unos resultados bastante. Uno diría, pero Olimpia va a ganar. Y después, al 1 a 0, el 12 de octubre te vence en tu domicilio. Así que. Así es. Eh, veo el Atlético su... Nacional mejor, a pesar de que saca empates y victorias, sí, sí. creo que tiene una mejor, puede sacar, puede vender muy bien una victoria o un empate. Y, en, y Miguel, ¿cómo lo
0: ves tú este encuentro? Porque tú lo decías, ese son, encuentro de zona de grupo, sin embargo, se enfrentan en, eh, en segunda ronda de Copa Libertadores.
1: Me parece que uno, no sé si llamarlo clásico, pero un, un partido digamos, de lo, de los, a los que somos tradicionales, Copa Libertadores, de los 90, eh, no sé, me parece que es un, un partido interesante de ver, así que creo que hay que tener atención ahí. Eh, eh, Jessica Delgado dice, tengo que dejar eh, dejarle un gusto, un abrazo chicos también nos dice que perdió mucho auda italiano sin Montesinos, vamos a apoyar al fútbol sí. nacional, ella siempre... Ahora, viene, Ana, ¿sí? le
2: pregunto, te pregunto, Miguel, Montesinos debió ir... ¿A Tijuana ya, a los Cholos de Tijuana, México? Claro, ya está. Eh, pero en tu entender, ¿él debió quedarse o irse?
1: No, yo creo que ya un jugador de 26 años, que eh, despegó un poquito tarde, eh, parece que era la, la opción que tenía, aparte económicamente le convenía muchísimo, así que tenía que emigrar.
2: Ah, bueno. Y ese equipo que no anda muy bien, es un equipo muy colero en, en México. Digamos que el Tijuana solo gana pero en su casa y después de ahí más nada, porque no destaca mucho ni siquiera llega a repechaje de la liguilla mexicana en la Liga MX.
0: Sí, no, la verdad que no, a uno como chileno le hubiese gustado que se hubiese ido a un mejor club claramente. Eh, Imagínate Juan con Montesinos.
2: Gonzalo Sosa ya con Mazatlán. Sí, ya
0: Sosa, le mandamos un saludo a Gonzalo Sosa, sí. exactamente. Y Bien, es, eh, la, son las llaves de la segunda ronda de Copa Libertadores y la hemos repasado en Dame Gol América a esta hora de la noche por el Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y eh, a través también de los canales de YouTube de Dame Gol y de Fútbol al Derecho de Colombia. Muchachos, eh, vamos a hacer un breve, un breve repaso antes de finalizar el programa. Eh, lo, lo que está pasando también en, en, en Europa, eh, porque hoy empató solamente de local el Barcelona 1 a 1 con el Napoli en el clásico eh, eh, maradoniano. Pero no podemos dejar, eh, bueno, lo que pasó en Champions esta semana, en el PSG que le gana 1 a 0 al Real Madrid, donde Lionel Messi erra un penal. Eh, y y mire, el Manchester City le va, va a domicilio. De visita y le emboca cinco eh, goles al Sporting de Lisboa en Portugal. Eh, RB, el RB Salzburg eh, versus el Bayern, 1 a 1, llave abierta, pero cierra el Bayern de local. Y el Inter, ¿eh? 0 a 2, pierde con, con el Liverpool eh, de local también. Eh, sí. Y eh, quedan el, el resto de los partidos que se tienen que jugar por esta otra semana. El Chelsea eh, enfrenta el LOC -E SC. El Villarreal Es el
1: Lille. El Lille, el, Francia,
0: el, sí, el, Lille sí, el Lille de Francia. Sí, el Lille de Francia. Donde, no, el Donde el jugó el... jugó Héctor Tapia ahí, si sí lo recuerdo. No. No. El Villarreal vale. frente a la Juventus. El Atlético de Madrid que lo está pasando pésimo. Frente al Manchester United de Inglaterra, el Benfica frente al Ajax eh, de Holanda. Buenos partidos también esta próxima semana en octavos de final de Champions League. Atlético Madrid, eh, eh, Miguel Ramón, fin de una era, el Cholo Simeone lo está pasando pésimo en España.
1: Sí, pero me parece que está pasando crisis, está quinto en el torneo, está, no está entrando en zona de Champions. Ha tenido malos partidos, una plantilla que según nos decía Diego, que él sigue muy bien... Eh, la, la liga española eh, se había reforzado bastante bien con, con algunas incorporaciones pero también perdió jugadores emblemáticos lo, lo, bueno, también por, por, por un tema de edad, lo de Diego Godín eh, muchos jugadores que, que han pasado por ahí que eh, el, lo mismo caso del brasileño Costa, entonces eh, me parece que renovarse en el éxito es difícil en este caso eh, no creo que sea la lápida o el, o el, o el fin de un ciclo de, del Cholo Simeone, me parece que un, es una baja en el rendimiento pero el Cholo tiene, tiene esa, esa gracia de poder eh, digamos renovarse y saber eh, salir del paso y traer jugadores de, que son de proyección eh, algo que, y, y aprovechando que estamos hablando del Atlético de Madrid muy interesante lo de Pellegrini eh, derrota hoy día de visita en, por la Europa League a, al Zenit de, de San Petersburgo 3 eh, sí, a 2 eh, Pellegrini es el primer entrenador En la historia del Real, Real Betis que en 80 partidos Tiene 44 triunfos Ya pasó a la escuché, historia del
0: equipo Escuché que Pellegrini sonaba en el Atlético de Madrid Epa Escuché que Pellegrini sonaba no, no en el no Atlético de Madrid me encantaría
2: que fuera para el Atlético de Madrid Mira lo ¿Sustaría? que está pasando en la situación Siento que estuvo en el Real Ha un poco el nivel esto, El Cholo Simeone ya está criticado en Chininguito, pero como te digo, yo creo que la era Cholo Simeone, en, digamos en Atlético de Madrid, pienso yo que sí ha llegado a su fin, porque mira los años que ha estado ahí, cuidando su puesto, haciendo todo lo posible para que el Atlético de Madrid destaque, pero llega un tiempo en donde dices, o cambio de club o me voy a Selección y cuando tú ya has estado en un club bastante y le has dado casi una historia más, de la que ya no tenía o sea, le diste más alegría a este club te, te llega esta, este tipo esta petición mental en tu cabeza sí. y muchos optan por cambiar Nuevos Aires y para más la salud del club, porque el club va, lo, lo que está pasando ahora mismo es que va a tener que renovarse con un nuevo DT y ¿sabes qué? Pellegrini puede ser un gran cambio en el Atlético de Madrid pero, pero por ahora no debería ser, eh, digamos, ese intercambio de gaffers, ¿no? Esto, diría que primero que pase lo que tenga que pasar esta temporada porque es la segunda vuelta. Sería delicado cambiar un director técnico en la segunda vuelta. No es como que un equipo vaya sí. a descender en esa división. Entonces, sí. que se siga normal y que ya termine su contrato y que se vaya otro.
0: Eso es lo que pasa. En Europa, en Europa League le contamos que el Dortmund eh, alemán, mira, varios equipos que uno los veía en Champions, eh, pierde 2 a 4 con el y de local eh, frente es al una Rangers.
2: sorpresa para mí, es una sorpresa sí, para eh, mí que, que el Glasgow Rangers, un, un equipo rival porque yo apoyo al Celtic, esto, oh, esto vaya ganando de esta manera. La verdad siento yo que el Borussia Dortmund con el Kaffer que tiene ahora no le ha ido muy bien. Ha tenido un año malísimo en Pokal con Haaland, nada, en la Bundesliga, están pidiendo la hora no han podido digamos detener al Bayern o competirle al Bayern porque ha estado el flatback y el Eistat de Frankfurt entre los equipos alemanes también peleando y, y con esto esta Europa League con este partido el Glasgow Rangers tiene todo para que lo gane en casa con dos goles aunque sea porque la verdad creo que el Glasgow Rangers ha renacido después de tantos años que, que, que en los 90 te peleaba, que en los 70 era un equipo que sí. peleaba de palmo a palmo con el Celtic, así que sí. por mí, mi respeto, y he, ha sido un hito de, de, de esta isla, la verdad, de, es, una,
0: es, es, una, es, es, es una sorpresa para ir cerrando lo de, lo, de, lo de Europa League, es decir que el Sheriff le ganó 2 a 0 al Braga, el Leipzig empató 2 a 2 con el Real, la Real Sociedad el Porto le ganó 2 a 1 al Lazio, el Atalanta de Bérgamo le ganó 2 a 1 al Olympiacos el Sevilla le ganó eh, 3 a 1 al, al Dinamo Sagre, pero una mención en Miguel Delmonde, Barcelona-Nápolis. Eh, es raro, en este clásico maradoniano, nos enfrentaban desde el año 93, es raro ver al Barcelona en Europa League. Decía Xavi, eh, escucho la canción de la Champions y me da una rabia porque no estamos ahí, eh, y sin embargo so, lo, lo sufre y lo empata de locala. iba ganando el Napoli 1 a 0, eh, le, no lo ha pasado bien el Barcelona-Miguel.
1: Todo no lo ha pasado bien, pero me parece que es lo que tiene que hacer el Barcelona para renacer, para reinventarse, para poder eh, volver a surgir. A veces es bueno eh, retroceder, porque estar arriba en el cielo siempre y en la estrella a veces uno se nubla. Así que me parece que es bueno que el Barcelona esté jugando estas instancias que... Tengo un golpe de humildad también porque son equipos que a veces están siempre eh, en las grandes líderes y, y me parece que ahora tienen que estar eh, un poco pichando polvo y viendo de, para qué están hechos. Eh, Les sirve también para sacar jugadores de la cantera. Eh, se habla mucho de, de, de transferencias, de, del mismo Haaland, del, 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 del noruego, pero de fondo el Barcelona tiene que, que reinventarse y me parece que va por buen camino. Ojalá que pueda sacar algunos jugadores más adelante y volver a ser protagonista sí. en Europa.
0: Bien, eh, ahí está bien, incorporando ya casi cuando ya estamos por finalizar el programa de Sugar Swing. Hasta aquí eh, hora
3: los espero, pues si voy 25 minutos manejando, esperando que realmente me dé chance, pues. ¡Qué manera! Toda la Europa League los he escuchado hablar.
0: Y ya terminamos la Copa Libertadores hablamos de Barcelona, eh, Schubert y, 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 y Torque, dimos nuestra impresión, pero yo creo que la gente, sobre todo la gente de los amarillos somos más, están esperando tu comentario acerca de esta llave tú, tú, tú que lo viviste además como con, con, con mucha algarabía ese, ese partido en el estadio
3: a ver eh, hay que analizar algunas cosas Barcelona es un equipo que tiene muchas deficiencias hoy por hoy ya se acabó el, el, el el momento que Barcelona jugaba muy bien al fútbol La gente lo sabe eh, Se vienen días duros para Barcelona Se vienen días duros Barcelona necesita de su gente, hay un montón de problemas futbolísticos Yo realmente me quedé muy preocupado con lo que vi eh, Porque en este tipo de partidos, con todo respeto, no hay ni siquiera que despeinarse Y Barcelona se quitó la ropa y no pudo Esa es la realidad Murray eh, es el mejor arquero del país Hoy por hoy en la liga ecuatoriana y Burray demostró por qué es el mejor arquero del país. Eh, pero Barcelona fue muy deficiente, fue un partido muy malo, un partido que no defendió bien, que no atacó bien, un partido que le ganaron el pulso a gustos porque los uruguayos querían eso: los uruguayos querían empatar y, y, y buscarle penales porque sabían que no tenían cómo, cómo hacerle tanto. Pero,
0: tuvieron, pero, Schubert tuvieron llegada, ¿eh? tuvieron llegada y si no fuera por Burray, tú lo estabas atacando, cuidado, que,
3: que ahí sí que la pero, pero Joaquín, ¿qué manera de analizar
0: el fútbol es esa? Pues hermano, llegadas tienen todos los equipos de fútbol, por Dios obvio que va a tener llegadas todos los equipos de fútbol pero, las tienen que no tienen un llegada. De no, pero que el... consideremos, Miguel, o sea, perdón el Schuer, <ríe> consideremos que hay equipos que se van a colgar del bus bajo el arco, y yo creo que no fue el caso del Torque, yo creo que no supieron resolver y les faltó jerarquía para haber matado en, en, eso, en, esos, en esos contragolpes que tuvieron específicos oye, eh, no, pero si no, 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 no otro gallo hubiese cantado
3: Tú te estás pareciendo al típico periodista que analiza con el periódico en mano. Y te voy y te voy a enseñar por qué. Te voy a enseñar por qué para que para enseñarte un poquito de lo que estás hablando. Eh, ah, City, enseñar, Torque, City Torque es un equipo que viene con una línea ofensiva con el técnico uruguayo Pablo Marini. Pablo Marini es el actual técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ya él acaba de ser el técnico desde octubre más o menos y él estuvo en el proceso del City Torque entonces por eso la filosofía del City Torque es ofensiva no ha cambiado su forma y su estilo. ha manejado la misma no es porque el equipo juegue bien, no es porque el equipo quiso ganar no, es porque esa es su filosofía de juego ahora si usted investiga más también se va a dar cuenta que el Barcelona de Bustos jamás ha sido bueno eh, una forma ofensiva el señor Augusto siempre se ha destacado, no, bueno, por, ser un, sí, por ser un técnico
0: pragmático. que
3: le guste el contraataque.
0: Sí, pero, pero de todas maneras estamos hablando de un equipo que no tiene tradición en, Copa, en torneos internacionales, por sure, si uno se basa en eso también. Sí, ¿Para qué estamos con cuentos? Eh, eh, es así. ¿Cómo ves tú, desde tu no, perspectiva? Entonces,
3: entonces, que no se prese... Pero entonces que no se presente el City Torque, pues hermano que el se quede en la casa. La
0: serie, pero si nadie, nadie, está, nadie sí? está diciendo eso. Pero hay equipos como el Torque que han conseguido clasificaciones, pero... Puta, me, o sea, perdón, me, me recuerdo la Grecia que le ganó a Portugal en la Eurocopa. ¿Pratoyando? Por ejemplo. Claro, y este no fue el caso del Torque, porque el Torque tuvo llegada. Eh, el que no supo concretar es, es, es otra cosa, pero esta Grecia...
1: Hay un antecedente, Joaquín, eh, yo vi el partido también completo y me parece que lo de Marcelo Allende fue interesante, lo del chileno. Sí. Eh, muy, Se mostró bastante en el campo de juego, pero el claro, motor un del equipo, equipo. un equipo con poca experiencia a nivel internacional, lo que decía Schur del cambio de entrenador, de algún, ah, también perdió un, una figura importante, Broom, que viene a la Universidad de Chile. Ojo, el 6 del Torque, que jugó el partido de ida, ayer no jugó el de la de vuelta, porque está, firmó hoy día contrato con la Universidad de Chile. Por lo tanto, eh, la U se está reforzando bien y el Torque se está despotenciando. Por eso quedó eliminado.
0: Otra curiosidad del Torque, el técnico uruguayo Román Cuello jugó también en el fútbol chileno, además destacó en Cobresal en un centro delantero. Bien. Ah, de estos, de estos palitroques. Eh, eh, la verdad, un alto bien espigado. Bien Schubert, Hablábamos nosotros delante de lo que va a ser Barcelona Universitario. Diego la semana pasada dijo, Barcelona lo pasa fácilmente, pero por interno, y lo echamos al agua como decimos en Chile, dijo, pequé de hincha, porque él es aliancista, pero la verdad es que Universitario viene ganando y Barcelona dejó más dudas que certeza. Compartes esa visión, ¿cómo ves esta llave? Barcelona Universitario Lima, estamos hablando de un encuentro de dos equipos grandes en sus países.
3: Eh, me parece que la liga peruana no existe hoy por hoy. Es una de las ligas más malas que existe en Sudamérica. Así que no hay punto en comparación con lo que ha hecho Barcelona y con lo que es el fútbol ecuatoriano hoy por hoy. La liga ecuatoriana me parece que es la tercera hoy en Sudamérica. No lo digo yo, lo dicen los números. No, no, no lo digo yo por, por ser ecuatoriano, por ser así. Pero en, en números me, me baso y la liga ecuatoriana está en un excelente nivel. Así que no es comparable eh, en absoluto que en, en Perú esté jugando bien porque no tiene nada que ver. Eh, creo que el universidad... O sea, no Barcelona, muy Barcelona lo pasa
0: fácil, te
3: Sí, este partido va a ser más fácil que con Uruguay.
0: Te lo he puesto y te lo firmo. Con eso, anotémoslo, ¿ah? Eh, Miguel. No te escucho. ¿Ya sé? No, Miguel, a ti sí, no, pero, pero Miguel, Miguel no. Pero te, no. Te quede grabado.
1: Me, me sí. dejó un recado acá, Diego, Diego García. Dice: Díganle a Schubert que el partido pasado, el programa pasado, dijo que Barcelona
0: ganó. Pero dile que,
3: que esté en el grupo odiando 100%. todo el día.
0: ¿Qué dijo Diego?
3: Dijo
1: Diego que nuestro querido Tuber no, no
0: eh, señaló
1: de que Bar eh, Barcelona ganaba 2-0 en el partido de vuelta. Tranquilo, dígale dígale a la
3: peruanita que se... Dígale a la Pero peruanita no. que apostemos si quiere. Dígale que, que apostemos. Nos rapamos. El que clasifica nos rapamos. Vamos. Yo, 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 no, le una, yo este... de una. Yo de una. O sea, de alianza, es ¿no es de universitario ojo es incomparable pero está defendiendo universitario de deportes. No, es que dijo que Barcelona,
1: te está reprochando que tú Yo soy don dijiste don. que Barcelona ganaba 2-0 a los uruguayos. Y ya, pues no ganó. ¿Y qué puede
3: hacer si no ganó? ¿Clasificó? ¿Qué puede hacer? ¿Así esto? Oiga, Schubert,
0: sí. lo decía que Miguel Azul. Miguel lo decía adelante, te lo preguntamos a ti Este viernes comienza la Liga Pro en Ecuador ¿Cómo se está preparando la, el torneo? Ya que tú dices, el posible tercer, tercera liga más competitiva del continente Yo lo veo ¿eh? yo aquí, 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 Yo lo veo ¿Cómo, cómo, cómo,
3: cómo, cómo les duele decir eso? ¿no? Es impresionante No, no, no,
0: no, no en absoluto ¿Me
3: gusta la Liga Ecuatoriana? Ha progresado bastante Sí, yo también,
0: yo me entretengo Yo siempre la veo o sea, A vez ver, que tengo tiempo la veo
3: Voy a hacer la pregunta bien ¿Reconocen que la Liga Ecuatoriana Es la tercera de Sudamérica hoy por hoy? No
0: Lo que te puedo reconocer yo Es que es más que la Liga Chilena Hoy por hoy Mi pregunta no sé si es clara Miguel... Mi
3: pregunta es clara La tercera
0: tú Después de la de brasileña y, y Argentina Ajá Y la uruguaya
3: no, pero Joaquín,
0: si ¿La ¿so colombiana? Uruguay tiene... No, pues, hermano. No, pero la colombiana está pasando por o sea, un mal momento. Pero no. si lo vemos a
3: nivel Mira, yo, pero, Hermano, ¿a, a ustedes, ustedes han visto las canchas del fútbol uruguay. De verdad que no sé qué les pasa sí. hoy, loco.
0: O sí. sea... Sí. Pero es entretenido verlo igual. O sea, a mí por lo menos no, me, no, me, 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 me entretiene. Mira. Ya, dale, conmigo. Bueno. <ríe> eh... Puede ser que la liga ecuatoriana está dentro de una de las más competitivas junto a la, a la, con la, la brasileña, está años luz que el, que, que el resto, pero por ahí eh, detrás de la brasileña y argentina sí, yo te puedo decir, viendo fútbol, viéndolo cómo consumimos el fútbol, yo te lo puedo comparar con el fútbol nuestro, creo que la liga ecuatoriana hoy por hoy es más que la liga chilena, eso no pero tengo ninguna duda en reconocerlo. es obvio, ¿no? pues si
3: no tienen, no tienen peleando libertadores hace años, pues obviamente, si no somos más, pues obviamente, hay que verlo solo en Copa Libertadores, el último equipo que peleó Copa Libertadores en semifinales fue Barcelona 2021. Y después, 2017, Barcelona otra vez. O sea, no hay por dónde dar, darse de perder, ¿no?
0: Bien, pues, ¿cómo, cómo, cómo ves tú la, 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 el comienzo de la Liga Pro? Yo, a ver, la me, parece
3: que, me, me, me parece que el, el torneo arranca de una, de una manera muy, muy interesante. Creo que, eh, quiero ver al Emelec de este año, ¿eh? me parece que tiene... Tiene buenos fichajes, el técnico es el que no me parece Ay Dios mío, lindo Sagrado rostro MLEG es el, 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 el equipo Que
0: Constante, eh, hombre.
3: Me parece que tiene buenos jugadores Buenos refuerzos Un equipo regularcito ¿no? Para pelear por supuesto el campeonato como equipo grande Pero el técnico es el que no me termina De convencer, el técnico ya tuvo mucho tiempo Hermano, el técnico va desde el 2019 Y no gana un solo título O sea, eso para el MLEG es bajísimo Melilla es uno de los equipos que pasa peleando torneo. Recién peleaste el año pasado y lo fracasaste y te pegaron un baile, pues, hermano. Independiente le pegó un baile. Y hablando de independiente del baile, otra muestra más de por qué estamos donde estamos. Independiente es el finalista de la Copa Libertadores de Sub-20. Nuevamente ya sí. se le está haciendo costumbre. Eh, por eso digo. O sea, creo que estamos haciendo un, un, un buen trabajo acá. Eh, bueno, después Barcelona tiene un partido en Manta eh, con el Delfín. Yo no estaría tan seguro de que va a ganar porque sí. el último partido que quedaron fue 4 a 1 a favor del fin. Sí. Así que, de verdad, que Barcelona está con un seno de interrogación enorme. Eh, yo mañana viajo a. No, mañana es viernes. El sábado viajo a Quito con un tema personal. Así que no voy a poder estar en Manta. Pero en todo caso, eh, yo tengo vacaciones, por cierto, chicos. ¿ah? Eh, arranco, arranco mis vacaciones el día, el día martes, arranco vacaciones y retorno el domingo. Eh, así que voy a estar un poquito perdido desde Ya le aviso a la gente Pero vamos igual Yo tengo como ya eh, lo saben A mi equipo listo para Los amarillos somos más de lo que va a ser Copa Libertadores Porque el miércoles se juega aquí en Guayaquil Con tu universitario de deportes ¿no? Eh, aquí, aquí se comienza Y se termina en, en Lima Vamos a estar por la tierra de Colombia eh, Por la tierra del señor Cárdenas Así que vamos a ver qué, cómo nos va Y bueno, para cerrar mi, mi análisis de, de la Liga Pro Vamos a hacer un podio. Yo voy a hacer mi podio: Independiente, Liga de Quito, Emelec y Barcelona. En ese orden, para mí, van a pelear el campeonato. Repito: Independiente, Liga de Quito, Emelec y Barcelona.
0: Y hablando de Independiente del Valle, de ahí está este este este, este señor que llegó a la Universidad de Chile, Miguel Delmoán. Salíndes. Fuerte. Ah, galante, no, la... no Galinde, no, pero el, el, el gerente deportivo que quiere ah, revolucionar no y que trae al, al técnico Escobar de la, U, de, la, de la U Católica de Ecuador
1: y eh... No, eh, ha hecho una revolución y la U tiene bastante bien con canasta limpia, ganando los seis puntos. Me parece destacable y qué bueno que se porque el arquero Galíndez realmente ha hecho un torneo extraordinario. Se mandó un partido con Antofagasta, eh, una retención. El responsable
0: de, de que la U ganara.
1: Eh, exactamente, porque lo la vi, U... Lo vi.
0: Pero lo, lo, Galicia lo, lo,
1: se asciende, se asciende porque un arquero con personalidad, un arquero internacional, un arquero ad, además eh, por los micrófonos que pues, maneja bastante bien, muy mesurado. Eh, Lleva a eh, la Un clase. para el fútbol chileno y que viene a engrandecer nuestro fútbol.
0: En Rogerio es el, el gerente deportivo de la Universidad de Chile que era independiente sí. del Valle. Rogerio. Eh, sí, sí. Este, esta Universidad de Chile que se ha ecuatorianizado Un poco con, con Escobar es Colombiano, pero que lo traen De, de, la, de, de Católica y con Galíndez Que la verdad es que ya ha, ha demostrado Y ha hecho diferencia en el fútbol chileno Porque es un arquero de selección Oye, eh, la, gente,
3: la gente acá en Ecuador Cuando se hablaba de que Galíndez iba a, ah, perdón, a, a la Universidad Católica De Chile y se hablaba de Sachi Escobar Universidad de, Universidad de es Chile ¿No? la Católica sí, la de dónde? Perdón, a la Universidad de Chile Yo estoy, es que estoy, de verdad estoy tengo que ir a comprar unas cosas estoy en mi mente en otra parte, pero perdón. Eh, cuando, pasó bueno, a qué? cuando pasó aquello, realmente hubo mucha, mucha polémica y debate acá en el corte de la prensa. diciendo a ver, ¿qué tanto le conviene a Galín a una liga que no está bien? Como es la de Chile ahorita. Pero sabes que yo no, yo no pensaba de esa forma. Yo creo que... Más va a funcionar Galíndez en un equipo con grandeza, como lo es la Católica, la Católica y Dale Chucha, la Universidad de Chile, eh, allá con ustedes, donde puede ser referente, donde puede ganar protagonismo. Y aparte, que otro aire te ayuda muchísimo cuando estás en, una, en un momento importante de tu carrera. Porque después de la, de la U de Chile, quizás pueda saltar un equipo, por en un equipo brasileño. En cambio, Acá en Ecuador, Galíndez estaba en la Universidad Católica de Quito que es un equipo que sí medio te incomoda, pero no es grande, no, no es un equipo eh, con historia, me explico. O sea, hay, yo sí eh, estaba de acuerdo con que se vaya tanto Escobar, se vino un, acá, pero...
0: Se vino un grande de Chile que no tiene torneo internacional este año, eso sí. Eh, para ir cerrando el programa y, y, y lo que pasa en, 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 en Chile Miguel Remoán, colocó Colo, -Colo de Jodudas, Dudas empató solamente con Deportes en la Serena la semana pasada en la Serena enfrenta al Audax Italiano este, este sábado a las 6 de la tarde haznos un, un resumen de cómo se viene la tercera fecha del torneo chileno, Miguel
1: Bueno, eh, lo que tú decías, Joaquín el torneo chileno eh, ya comenzó y está Colo Colo digamos eh, eh, hoy día eh, los colocolinos re rememoraban o recordaban el, el, este, este esta disputa por el descenso y, y hoy día Quinteros tiene un equipo que está bastante bien armado, pero que le costó bastante con la Serena que eh, 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 le costó encajar que se nota que el planteamiento de, de Gustavo Quintero, quizás falta un, un volante de, de creación por ahí, eh, lo, de, lo del peruano Costa, bajó bastante el rendimiento en los dos últimos partidos, y me parece que está pidiendo eh, camiseta de titular Villanueva por sobre Johan Cruz, que es la, una de las grandes figuras sí. jóvenes de Colo Colo eh, sí. creo que es muy importante que Quinteros también hagan mea culpa porque eh, en la entrevista post partido siempre eh, le está echando culpa al, al, sí. al tema externo al árbitro yo creo que tiene que hacer un mea culpa interno y ver que realmente tiene que hacer algunos ajustes a nivel interno, hay un equipo para Copa Libertadores hay un equipo para el torneo local, hay un equipo para Copa Chile, me parece que para Copa Libertadores tiene que sacar lo mejor y en el torneo local eh, ir variando entre lo que es Johan Cruz y lo que es Vicente Pizarro como el Sub-21 eh, Colo Colo me parece que no ha hecho malos, malos partidos, pero sí le faltó la parte del finiquito y sobre todo que se encuentra muy rápido con los goles y le cuesta reaccionar, eso eso es importante si tú vas a hacer un gol a los 10 minutos 15 minutos, después tiene que seguir en el mismo ritmo y no quedarte atrás sí. no esperar a no achancharse a, a, como a, decimos
0: acá a, a eh, Miguel y la Católica con una buena noticia para el fútbol chileno que a lo mejor nos estamos apresurando porque es un partido pero muchas cosas interesantes mostró el extremo eh, Gonzalo Tapia ¿eh?
1: Sí, un jugadorazo Gonzalo Napi ya venía mostrando cosas interesantes cuando eh, fue convocado a la selección para el mundial de Brasil. Lo, lo venimos diciendo el, el, el sub-17 que se disputó el 2019 es de los jugadores con más talento de esa camada, junto con el mismo Cruz Pizarro y por ahí también eh, Alexander Aravena, que otro delantero que también hay que tenerlo en cuenta sí. que está en Lulense, que es de la Católica. Esa camada de jugadores yo le tengo fe absoluta, pongo las manos al fuego. Creo que nos van a dar alegría, no sé a qué nivel, pero sí nos van a llevar un Mundial. Ahora, lo de, lo de Tapia, qué bueno, qué buena noticia lo de Tapia. Qué mala noticia lo de Oroz, porque Oroz le salvó el partido a Colo Colo y a la, a la, en la fecha con la Serena fue convocado. Qué buena noticia lo de Morales, lo, de, lo del lateral de la U, un jugador joven que, que está haciendo diferencia en, en la banda de la Universidad de Chile. Me parece que hay jugador interesante jóvenes, que están mostrando bastante, bastantes cosas. Eh, Rondeando lo que hablábamos de la Universidad de Chile, me parece que es un equipo que, a pesar de que tenga alguna falencia en algunos puntos del campo de juego, me parece que es un equipo que emocionalmente se ve muy bien, se ve robusto. Y creo que la U, si con las incorporaciones que acaban de, de ingresar, que soy el uruguayo que tiene mucha experiencia, Brum, y más encima eh, Felipe Gañego, me parece que la U podría ser un equipo más competitivo. En una de esas dicen que el uruguayo va de central, porque lo más débil que tiene la U eh, son las la duplas de centrales. Muy joven, el boliviano Carrasco, realmente infantil la mano que hizo, pero okay. tiene acá a, a Galinde que da garantía
0: 100%. Perfecto, estamos llegando al final del programa, se fue Schubert, hablamos del fútbol chileno y desaparece. ¿eh? Le encanta la liga chilena a Schubert Swing. De todas maneras le agradecemos el espacio eh, por, por haber estado. Saludamos a Harold Cárdenas, por supuesto, que no pudo estar, y también a, 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 a Diego y a nuestro amigo Joe Zin que son parte de nuestro equipo. Luisao, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que te, que te vaya muy bien.
2: De nada, gracias por invitarme. Y bueno, aquí por las últimas, eh, la Liga Panameña de Fútbol pues tuvo dos jornadas de contraste, ¿no? Una jornada que que oh, goles y goles, y en la segunda jornada debió de ver También recuerden que tengo mi canal de Parma que donde hago el resumen de la Liga. Ya iniciamos, uh -huh. ya tenemos dos partes Vamos a la tercera parte que sería la última fecha Antes de entrar a eliminatorios Bueno, faltan otras fechas más Y vainas. Y con una noticia lamentable Que el club deportivo universitario De Cocle eh, Está siendo acusado de falta de impagos Ya de seis meses eh, Que los jugadores no cobran Y el entrenador ex-gaffer Renunció el día de ayer esto Como director técnico de ese equipo Porque le adeudan más de tres meses Imagínate Así que hay una situación delicada que va a tener que resolver la Federación Panamera de Fútbol. Y antes de que pase meses. la jornada 13. Así Perfecto. que muchas gracias. Esto va, esta noticia va a estar en Oro de Pitch. Voy a ver cómo se desarrolla. Esto recuerden. Síguenos en nuestras redes sociales de Dame Gol. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitch. Eh, en alguna ocasión. <risa>
0: Bien, perfecto. Miguel Hermoán, que te vaya muy bien, un abrazo enorme.
1: Un abrazo para ti, Joaquín, también para mi amigo Luisao, desde Panamá, eh, también a Chubert que estaba manejando y parece que iba a comprar el regalo atrasado del 14 de febrero, así que todo eh, eso estaba un poquito desmemoriado, porque hablaba cualquier de pescado, pero bueno, un abrazo para él también, a Harold, que está celebrando, a Joe también, que ya va a volver con nosotros, y a Diego, que también por compromisos, personal en Perú, en Lima, no nos pudo acompañar, pero bueno, vamos, esto va a quedar en podcast, recuérdenlo en Spotify, así que eh, síganos en Spotify de Dame Gol, también en Facebook, YouTube, Twitch y TikTok también que estamos subiendo, y en Twitter también, estamos... Eh, viene TikTok estamos
0: también. También. Sí. Vieron un abrazo enorme también. y gigante para todos ustedes, quienes vieron Dale, Dame Gol América a través de nuestra plataforma, los amarillos somos más de Ecuador en Facebook y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia y de Dame Gol, por supuesto, aquí está Dame los eh, saludos especiales también, por supuesto, para una oyente el día de hoy que se suma con, con nosotros. Sofía Carrasco, un beso y un abrazo enorme para ella. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chao, chau, 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 chau.
2: Chao. chau. chau, chau.